0: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje, con Sara, de EnBuscaDelGranViaje.com, en RadioViajera.com. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traigo un programa eh, que después del último en el que os contábamos un poquito todos los consejos que creíamos útiles para, para poder viajar por Sudáfrica y en el que también os contábamos el, el safari en el que hicimos por Pilanesberg, os traemos hoy una nueva ruta eh, que fue la que nosotros hicimos el, el resto del viaje que estuvimos por Sudáfrica y es la Mauricio. Aquí os voy a contar pues, eh, todos los hoteles en los que nos alojamos y cómo fue el resto de nuestro viaje. Así que espero que os guste y comenzamos. En esta segunda parte de nuestro viaje por Sudáfrica, Queríamos daros algunos consejos de qué no perderos si vais a viajar a este país. Después de todos los consejos que os dimos en el programa pasado y teniendo en cuenta de que eh, tenéis que hacer un safari si vais a, a Sudáfrica, hay ciertas zonas que queríamos recomendaros. Nuestro primer imprescindible del viaje es pasar por Pumalanga. No podéis perderos esta maravilla, la reserva natural del río Bly. Es uno de los mejores lugares que visitamos en nuestro viaje. Dentro de la reserva hay cuatro cosas que recomendamos hacer sí o sí. Una de ellas es visitar el cañón del río Bligh. Otra de ellas es observar las tres rondables. Otra es eh, ver los Burkhardt-Luft-Potols. Y eh, la última es pasar por el mirador llamado The Wood Windows que para nosotros estos sitios son increíbles y os los recomendaría al 100%, yo creo que son eh, lugares que no os podéis perder en vuestro viaje a, a Sudáfrica. Otra de las imprescindibles eh, para nosotros fue conocer las grandes ciudades, la mejor de todas, eh, en nuestro caso, fue Ciudad del Cabo, sin ninguna duda, tiene un montón de actividades y lugares que ver para todos los gustos y nosotros eh, nos pareció una ciudad increíble. Es una de las más bonitas que hemos conocido de todos nuestros viajes. Luego está eh, la ciudad de Johannesburgo, que también tiene montones de rincones que descubrir, y Soweto, que es uno de los imprescindibles de esta ciudad. Eso sí, eh, deciros que hay ciertas zonas de Johannesburgo que no nos parecieron muy seguras. Y las guías de allí nos contaron algunas historias poco agradables de turistas a los que les habían robado. También quiero que sepáis que el tráfico aquí es horrible, así que yo no tengo muy claro si me hubiera atrevido a conducir. Pero bueno, ahora os cuento más sobre, sobre esta ciudad. Y por último, eh, el último consejo eh, es que visitéis la pequeña ciudad de Hermanos. Nosotros eh, nos montamos aquí en un barco que nos llevó mar adentro para poder avistar ballenas. Este día el tiempo la verdad es que no nos acompañó mucho, hacía mucho viento y en eso en el mar se nota un montón. Estaba tan picado que casi no pudimos ver las ballenas y menos hacer las fotos, ya que el barco no, no paraba de moverse. Pero este fue el, mejor, el, el menor de nuestros problemas, ya que algunos de los que iban con nosotros eh, lo pasaron realmente mal. Pero bueno, esto ahora os lo cuento con tranquilidad. Solo deciros pues, que estas tres recomendaciones para nosotros son imprescindibles. Aparte, obviamente, de lo que os decía de, de un safari en Sudáfrica, que es el imprescindible. Y dicho esto, pues comienzo a contaros lo que fue nuestro viaje por Sudáfrica e Isla Mauricio. Es verdad que eh, para nosotros fue el viaje más especial que hemos hecho hasta la fecha. Como os contaba en, en el otro programa, pues era nuestra luna de miel. Y eh, nosotros lo hicimos totalmente organizado por una agencia, ya que era nuestro segundo viaje fuera de España, el primer viaje que nosotros hacíamos solos y fuera de Europa, así que creímos que esta era la opción más adecuada en, en ese momento. Como también os he dicho, pues hoy posiblemente, eh, bueno no, posiblemente no, seguro, lo hubiera planificado de otra manera, eh, puesto que este viaje se puede hacer por libre o bien organizado de una manera más flexible o más personalizada. Y, y bueno pues aquí os iré contando poco a poco pues todo lo que hubiera eh, a lo mejor modificado de, del viaje en nuestra ruta como os contaba pues eh, los primeros días estuvimos en, en el safari eh, bueno haciendo varios safaris por, por Pilanesberg y cuando terminamos nuestro viaje en, en la zona de Pilanesberg nos pusimos rumbo de vuelta a Johannesburgo esta tarde eh, la teníamos libre y nos propusieron hacer una visita a una reserva de leones y después, eh, pues después de a, a conocerla. Como también nos decía, eh, este fue el pequeño problema que nosotros tuvimos en, en el viaje. Esta reserva, eh, bueno, reserva entre comillas, se llama Lion Park y es verdad que leones había, pero no tenía nada que ver con lo que nos habían contado. Os lo resumo un poco, ya que este es un tema que me gustaría tratar más detalladamente en otro momento eh, y hablaros un poco más sobre el turismo responsable. Y como os decía, eh, sí, nosotros vimos leones, incluso podemos tocar a, a los cachorros, eh, que fue pues, algo obviamente que llama mucho la atención. El poder acariciar a un león pues, no es algo que puedas hacer todos los días, pero... Bueno, hay que ver las condiciones en las que están dichos animales. Obviamente, como, como nosotros nos dimos cuenta, aquello no era no era una reserva de conservación como de Leo Blanco, como nos habían explicado, sino que simplemente era un zoo. Cuando volvimos, eh, hemos buscado un montón de información sobre este sitio y no hablan nada de que sea un centro de rescate y de, o de conservación. O por lo menos, pues yo no lo he encontrado. Así que para nosotros pues fue un poco duro después poder averiguar todo lo que lo que averiguamos de este sitio, que no era, pues como os decía, no era lo que, lo que nos habían contado. Era simplemente un zoo en el que podías hacer un safari en tu propio coche, que nosotros íbamos con, con un guía que, que era el que nos acompañaba, en el que puedes dar de comer a jirafas, en el que puedes dar de comer a avestruces pero al fin y al cabo pues son animales que están encerrados y que no pueden salir de ahí. A nosotros esto, la verdad, es que nos da bastante pena, ya que, como os he dicho alguna vez, desde hace varios años eh, no contribuimos en, en ningún momento con, con ningún tipo de, de asociación que no sea de rescate o de conservación, eh, y mucho menos eh, si estamos hablando de un zoo. Pero bueno, lo he dicho ya en... Eh, en un momento más adelante pues, hablaré largo entendido sobre este tema. Esa misma noche, eh, cuando nos fuimos a, al hotel, nosotros nos alojamos en el, en el Hotel Mondior Concord, que está situado dentro del de Empeor Palace Resort, que tenía un centro comercial con casino y un montón de, de restaurantes dentro del recinto. Así que fuimos a dar una vuelta y decidimos irnos a dormir ya que el día siguiente pues, nos esperaba un, un largo camino. Desde Johannesburgo salimos de camino al área del Parque Kruger y pasamos por Pumalanga, uno de los sitios imprescindibles que recomendaba al principio del programa. Allí nos encontramos una de las mejores reservas naturales que hemos visitado. La Reserva Natural del Cañón del Río Blay eh, es una de las reservas más impresionantes que podéis conocer. En nuestra visita pudimos ver el propio cañón, que es el tercero más profundo del mundo. Un auténtico espectáculo, la verdad. También vimos eh, las tres rondables, que son unas montañas con una forma especial, casi iguales entre sí, de manera redondeada que se pueden observar desde un mirador al que nosotros subimos, que tiene una de las mejores vistas tanto de las, de las montañas como del cañón. Algo digno de ver también en la reserva natural son los Burluk Potols, que también son conocidos como los baches de la suerte, que son unas maravillosas esculturas que se han ido formando eh, a través de la erosión del agua durante el paso del tiempo. La verdad es que la naturaleza es increíble y, y este sitio es uno de los de los reflejos de ello. Por último, eh, muy cerquita de, de este mirador que os contaba, eh, vimos la llamada de Good Windows, eh, conocida allí como la, la Ventana de Dios, que es otro mirador que nos ofrece una de las mejores vistas de Sudáfrica. Desde aquí eh, se puede ver todo verde de la reserva natural. Y la verdad es que es una visita para nosotros también imprescindible. Desde aquí nos fuimos directamente al hotel en el que nos alojamos en la zona. Dicho hotel se llama Casted Bridge eh, Hollow Boutique Hotel y está situado en el, en el White River dentro de la provincia de Pumalanga. He de decir que el hotel la verdad es que nos pareció súper bonito. Tiene una piscina muy chula que la pena es que nosotros la verdad es que no la pudimos disfrutar ya que cuando llegamos era totalmente de noche y al día siguiente nos íbamos directamente de, de safari. Pero el sitio como complejo está muy chulo, tiene la zona de la piscina con todo ajardinado, con hamacas, con sombrillas, eh, las habitaciones están puestas en casitas muy bajitas. La verdad es que el sitio nos pareció muy muy bonito. Las habitaciones están decoradas, la verdad, es que con todo lujo de detalles. Parecía un sitio muy chulo de, para, para poder alojaros. Y aquí tengo que contaros una pequeña anécdota. Y es que, bueno, cuando nosotros estamos en casa, pues José está acostumbrado a encender la televisión nada más llegar, pues por el hecho de que, de que haga ruido, aunque no vea nada. Y cuando nos acomodamos allí, hizo lo mismo. Aunque la verdad es que no entendíamos nada en, en ninguna emisora. Hasta que encontramos un canal en el que estaban emitiendo el mundial de rugby, que justamente se pues, estaba echando en ese momento. Y fue ahí cuando comenzó nuestra afición por este, por este deporte. Al día siguiente pusimos rumbo para hacer un safari en el parque Kruger. Eh, yo aquí tengo que contaros nuestra experiencia. Sé que hay gente que pues, puede no estar de acuerdo eh, con lo que os voy a contar... Pero bueno, es, es mi opinión y, y creo que, que deberíais de conocerla también. Es verdad que un safari siempre es algo increíble, pero viniendo de una reserva mucho más más pequeña, todo lo que os contaba antes de, de Pilanisberg, el Kruger nos pareció demasiado turístico. Y no solo turístico, sino que no estaba bien organizado todavía, recuerdo... Eh, la sensación de estar pues, casi acorralando a, a un mono o a un elefante que está en mitad de la carretera con 10 o 12 coches alrededor ya que aquí no solamente se pueden hacer eh, safaris organizados sino que alguien puede ir con su propio coche y, y hacer dicho safari pero aquello fue, fue bastante desagradable Recuerda además eh, el sonido del pitido de los coches que parece algo absurdo para que se movieran e intentasen dejar pasar y para poder ponerse delante de otros coches, todos con el motor arrancado, eh, no sé, vamos, a mí la... esa sensación no, no me gustó para, para nada. También es posible que, que el Ranger que, que tuvimos pues no nos ayudó mucho, eh, Después de la experiencia que habíamos tenido con el otro Ranger eh, que iba mucho más calmado, que nos dejaba tiempo eh, no solamente para hacer fotos, sino para contarnos historias. Allí, mmm, cuando querías sacar la cámara de fotos para hacer una foto, de repente el Ranger pues había arrancado y, y te habías quedado sin foto y no te contaba nada. Entonces, eh, pues lo dicho, que es que... A nosotros nos pareció pues todo muy, muy turístico y todo muy caótico. Es verdad que bueno, hicimos una parada para poder comer, que nosotros allí comimos un picnic que nos habían preparado directamente desde, desde el hotel y a partir de ahí eh, el Ranger se lo tomó con un poco más de calma, puesto que nosotros hablamos con, con la guía, que era nuestra misma guía que habíamos tenido desde el primer momento que habíamos llegado a Sudáfrica. Y le dijimos pues que, que no nos estaba gustando la, la manera en la que estábamos haciendo el safari. Que a lo mejor alguien que no había estado eh, en ningún otro safari o que, que no lo conociera pues pues podría estar alucinado. Pero pero nosotros viniendo del otro sitio estábamos bastante decepcionados. Ella nos dijo que que bueno que había estado hablando con el ranger y que eh, lo que quería este señor pues era ir en busca del leopardo. Pero claro, si sí, por ir en busca de un leopardo, que no vimos, eh, pues prácticamente te pierdes todo lo demás, pues hombre, deja un poquito que desear. Pero bueno, lo dicho, después de ahí el, el señor se lo tomó con bastante más calma y pudimos ir a una zona en la que había un grupo entero de, de hipopótamos y, y para nosotros fue sin duda lo mejor del día. Eh, después de ver varios animales, obviamente que... Que allí había, pues vimos jirafas, vimos cebras, vimos ñus, vimos un montón de animales y, y claro, todo eso es precioso. Pero bueno, eh, después nos fuimos a, al hotel y nos juntamos, pues todos los que habíamos estado haciendo el, el safari para, para poder cenar juntos y, y luego irnos a descansar. Nuestros días de safari habían acabado y por la mañana al día siguiente salimos desde el área del parque Kruger hacia el aeropuerto de Johannesburgo. Y por el camino hicimos una parada en Pretoria, que es la capital administrativa de Sudáfrica. La verdad es que aquí no estuvimos mucho tiempo, pero sí es suficiente como para poder ver eh, desde un parque precioso una panorámica de la ciudad eh, desde la zona del Union Building, que son los edificios de la Unión, y que constituyen la sede del gobierno de Sudáfrica y eh, justo al lado está Church Square que es la plaza de la iglesia que está situada en el, en el centro histórico de esta ciudad la verdad es que eh, fue un sitio muy chulo que si hubiera planificado por libre nos hubiera gustado pues, eh, quedarnos un poquito más para, para poder conocerlo un poquito mejor en nuestra llegada a Johannesburgo eh, cogimos un avión que nos llevaría a, a Ciudad del Cabo y una vez allí nos alejamos en el hotel Mandela Rodel Place, eh, que por si acaso el nombre da, da, dudas a, eh, da lugar a dudas, la temática del hotel es, es de Nelson Mandela. Tiene murales con imágenes de Mandela, salas en las que te cuentan cómo fue su vida y todo lo relacionado con este activista que luchó contra el apartheid, aparte de ser abogado, político y filántropo. La habitación que teníamos allí era tipo apartamento. Bueno, no tipo apartamento, no era un apartamento. <risa> eh, y la verdad es que os lo recomendamos totalmente. Sobre todo si vais en familia, eh, ya que eh, en el que estuvimos nosotros, que no sé muy bien por qué tenía tantas habitaciones, pero tenía tres habitaciones, tenía dos cuartos de baño, un salón enorme con una cocina americana... Y lo que os decía, que ya que se va en familia, pues el, el que tenga cocina nos puede ahorrar bastante a la hora de preparar cenas o, o algo que llevarnos para, para el día siguiente por la ciudad. En nuestro primer día ya en Ciudad del Cabo, nos levantamos muy temprano para poder hacer todas las actividades que teníamos programadas para ese día. El cielo la verdad es que había amanecido bastante gris y daban previsión de lluvia. Aunque nos dimos cuenta y nos contaron también que en Ciudad del Cabo, en cuestión de una hora, el tiempo puede cambiar varias veces. Dicen que en una hora en Ciudad del Cabo se pueden vivir las cuatro estaciones y eso es debido al fuerte viento que hay. Y nosotros ese día pues, fuimos testigo de, de todo esto. Eh, lo primero que visitamos fue Hot Bay que es un puerto pesquero en el que constantemente hay actividad de barcos descargando pescado y desde allí salen embarcaciones que te llevan hasta la isla de Dwiker que es un santuario de aves, sobre todo de, de gaviotas y de cuervos y lo que nosotros fuimos a ver que, que estaba en esta isla fueron las focas del cabo no se puede acceder a la, a la isla eh, ya que no, no puedes entrar a pie a verlo eh, pero verlo desde el barco es impresionante eso sí, nosotros pues te, tuvimos un poquito de mala suerte porque nos diluvió durante todo el trayecto en barco. Nos empapamos, porque es verdad que el barco tenía eh, zona para, para estar metido dentro, pero si querías ver bien a las a las focas tenías que salir y, y diluviaba. Entonces nosotros íbamos preparados, llevamos chubasquero, pero, pero bueno... Aún así, eh, la experiencia estuvo muy chula, y aunque no, hubiera, aunque no pudimos hacer todas las fotos que, que nos hubiera gustado. Eh, nosotros, para que lo tengáis en cuenta, la empresa que nos llevó hasta esta isla fue la Drumbeat Carters y el viaje con ellos la verdad es que, que estuvo muy bien. Eh, nuestro, siguiente, nuestro siguiente punto que, que visitamos fue el Tablet Mountain National Park. En cuanto nos bajamos del barco en el que habíamos ido a ver las focas, dejó de llover, aunque el aire por supuesto seguía haciendo acto de presencia. Nos fuimos hasta este parque nacional y allí visitamos Cape Point y gran parte de la reserva natural del Cabo de Buena Esperanza. Eh, además, aquí fuimos a ver pingüinos, que estos pingüinos tienen una peculiaridad. Obviamente no viven en el Ártico ni viven en el, en el hielo, sino que cuando nosotros fuimos eh, nos los encontramos encima de las rocas tranquilamente tomando el sol. Y es una curiosidad bastante, bastante grande. De aquí eh, nos fuimos a comer y después a la que sería nuestra última visita del día, el Kirsten Botts, que es un precioso jardín botánico en el que pudimos pasar parte de la tarde eh, que como ya sabéis y si no pues os lo cuento a nosotros nos encantan los jardines botánicos y este es sin duda el más espectacular en el, que, en el que hemos estado es uno de los más grandes del mundo y está considerado también como uno de los más bonitos a mí se me hizo muy corto el día y muy corto el tiempo que pasamos en, en casi todos los, los sitios en los que estuvimos en Cape Point subimos a ver el faro al que por cierto, si subís eh, tener cuidado, ya que bueno, tenéis carteles que lo avisan pero, pero por si acaso es, eh, están monos, eh, babuinos en este caso, de, dando vueltas por ahí, te recomiendan eh, pues no llevar comida encima, ya que se pueden volver un poquito agresivos eh, e intentar robártela eh, todo Ciudad del Cabo la verdad es que nos pareció precioso y como os decía, es se nos hizo muy 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 corto el, el día y el tiempo allí así que nos encantaría poder volver y organizarlo de otra manera para poder pasar más tiempo sin duda en, en Ciudad del Cabo de todas maneras, eh, todo esto pues, os lo iré contando mucho más detalladamente en, en siguientes programas de cada sitio y de cada zona que visitamos en nuestro último día, cerquita de, de Ciudad del Cabo, como era el último día que pasábamos allí, habíamos organizado una visita a Hermanus. Eh, Hermanus es una ciudad con una gran tradición ballenera, que desde los acantilados se pueden incluso avistar ballenas a partir del mes de junio, aunque nosotros no tuvimos esa suerte y no las vimos hasta que nos montamos en el barco. Nos dijeron que había varias empresas que ofrecían el servicio de avistamiento de ballenas dentro de la localidad de Hermanos, pero nos advirtieron que no todos los barcos que llevaban eran iguales, así que nos recomendaron contratar el Sutton Right Charter para poder hacer la visita. Como os decía antes eh, en las recomendaciones, mucho cuidado si el mar está revuelto, porque aquella visita en, en barco... Eh, Hubo para gente que, que no le resultó nada agradable. Yo disfruté muchísimo. A mí el agua y, y los barcos no me marean nada. Entonces, eh, pues, iba como loca de un lado a otro del barco corriendo intentando hacer fotos a las ballenas. Que, bueno, la única foto que saqué a las ballenas fue un trozo de una aletilla que se ve por ahí. Creo que debo de tener, pues, como 100 fotos y... Y no se ve ninguna, <risa> pero bueno, para mí la experiencia fue muy chula, aunque hubo gente, como os decía, que, que lo pasó muy mal. El mar estaba muy, muy agitado eh, y la verdad es que no resultaba demasiado agradable, sobre todo para, para las personas que, que se mareen. Una vez acabada esta excursión, nosotros volvimos a nuestro hotel y esta tarde noche salimos por nuestra cuenta. Es verdad que nos habían recomendado encarecidamente desde, desde la agencia que no saliéramos. Pero también os digo que, que nosotros no tuvimos ningún problema, que Ciudad del Cabo nos pareció una ciudad impresionante y que no nos resultó, no nos pareció que, que no fuera, que no fuera segura. Obviamente es una cuestión de tener dos dedos de frente y, y saber por dónde, <ríe> por dónde te metes o no te metes. No sé, a mí no se me ocurre ir por mi ciudad una noche y meterme en el callejón más oscuro que, que haya. Pues allí me imagino pues que tres cuartas de lo mismo. ¿Y que te puede pasar algo? Pues co me imagino que como en cualquier sitio. Pero vamos, nosotros recomendamos de verdad poder salir. Además, eh, fuimos hasta una especie de feria que había montada en el puerto de Ciudad del Cabo y decidimos coger un taxi para ir y volver. Nosotros estuvimos a, eh, haciendo allí algunas compras, dando un paseo y cenando con unos amigos que, que conocimos esos días. A los que, por cierto, eh, Bea y Ramón, os mando un beso enorme si me estáis escuchando. Eh, que sepáis que nosotros con los taxis, como os decía antes, que cogimos taxis que no eran oficiales, ya que se, pues con los oficiales nos cobraban eh, bastante más que con los taxis no oficiales. Y pese a que con el último taxista que, que cogimos eh, tuvimos un pequeño problema porque se confundió de hotel, en ese momento paró su taxímetro y nos llevó a, a nuestro hotel correspondiente. Y el primer taxista con el que estuvimos eh, intentaba hablar un poquito de español ya que, ya que a él le gustaba mucho el idioma y la verdad es que fue bastante entretenido durante poder ir hablando con él durante todo el viaje. Fue una experiencia muy chula el, el poder haber contactado más con, con gente local de allí, que fue lo que verdaderamente yo eché de menos, el, el no poder tener más contacto con, con la propia gente de, de Ciudad del Cabo. Y hasta aquí nuestro viaje por Sudáfrica e Isla Mauricio. En él, eh, una de las cosas que, que nos llevamos eh, y de lo que tenemos el mejor recuerdo fue de la gente maravillosa que conocimos allí, como en Kuli, por ejemplo, nuestra guía en Pilanisberg y Johannesburgo, a nuestro ranger en el safari de Pilanisberg. a Rian Coleman, el guía que nos acompañó en el, en el Lion Park, que pese a eh, no ser una excursión de nuestro gusto es verdad que eh, como guía él fue maravilloso aprendimos muchísimo eh, gracias a él en, en todo el trayecto además fue algo muy gracioso porque nosotros no hablábamos prácticamente nada inglés y él no hablaba nada español y la verdad es que eh, estuvimos de 10 con él y por supuesto a nuestros dos amigos de Lugo a los que debemos una visita que ellos eh, fueron los que nos incitaron a seguir viajando contándonos sus increíbles aventuras así que gracias Bea y Ramón eh, y aparte de la gente obviamente todo nuestro viaje en sí eh, para nosotros fue, fue increíble eh, desde todos los safaris desde nuestra visita eh, por Pumalanga eh, todo lo que vimos en Pretoria y en Ciudad del Cabo, bueno Ciudad del Cabo sobre todo ya que eh, nos pareció una ciudad impresionante, en nuestra visita a Hermanus también y, y por supuesto en nuestro, nuestro final del viaje por Isla Mauricio y, y la Isla de los Ciervos. Como os decía al principio, para nosotros este fue un viaje muy especial, un viaje que recordaremos siempre, el que ahora ha sido nuestro gran viaje. Y, y pese a que hay cosas que hubiéramos cambiado o hubiéramos hecho de manera diferente eh, Fue un viaje increíble y estoy segura de que algún día podremos volver Y enseñarle a, a nuestra pequeña todo lo que tiene que ver con, con Sudáfrica Así que espero que, que todo esto os haya gustado, que os sirva mucho Recordar que si tenéis cualquier duda o cualquier consulta Podéis mandarnos un correo o dejarnos un WhatsApp en la página de, de Radioviajera.com que desde ahí os contestaremos lo antes posible para intentar resolver todas vuestras dudas. Recordar también que podéis eh, seguir todas nuestras aventuras en el blog de Buscalgranviaje.com. que también podéis suscribiros a nuestros podcasts o escuchar los podcasts antiguos en Radioviajera.com y que estamos en las redes sociales por si queréis contactar también eh, a través de cualquiera de estas como Facebook, Twitter o Instagram para poder contactar con nosotros. Así que hasta el momento eso es todo y un beso.